0: Hello， 我是薛雅。来一小段广告时间。你希望长出不被外在条件和他人所动摇的快乐吗？你想要学会照顾还有疗愈自己的方法吗？我推出了一套叫做《三个月疗愈之旅》的互动式电邮计划。我会每周跟你分享一个疗愈行动小练习，帮你培养出自我疗愈力、感受力还有感恩力。早鸟八折优惠，直到6月22号。想要长出快乐基因的话，现在就去了解产品资讯吧。网址是 healing 点 live s t o r y i n g 点 co 斜线 healing journey。你也可以在资讯栏找到网址，千万不要错过早鸟优惠咯。嗨，我是谢雅。欢迎你收听《Life Story》影为步调，生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世界每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。好，那今天的节目形式非常特别，就是访谈的形式。我们这一次呢，邀请到了新故事运动的团队来做一个访谈。那他们其实是谁呢？如果呢你有注意的话，这一集其实已经是我们跟他们的第二集访谈了。第一集访谈，如果你还没听过的话，你可以去听 EP 2 4那新故事运动的团队啊，我也来简单的介绍一下他们是谁呢？他们其实呢是一个公益影音团体。他们当初会成立，就是因为看到很多公益的团体呀、啊，很努力的去拍很多的公益作品。可惜呢，因为呃大众还是比较喜欢一些贴近人心一点、娱乐性高一点的作品形式，所以呢，这些影片可能还是很难的去触及大众的心。新故事运动，他们就是希望可以透过一些影音制作的专长。去制作出一些可以更贴近人心、打动人心的作品，让大家可以去关注不同的社会议题。而他们最近呢，在做的一个计划叫做“寻找亲爱的家”，其实就是为了要让大众可以看见一些施加儿他们的状况。那在上一集啊，我们已经有简单的说到一些孩子是怎么样成为施加儿的。然后也带我们去思考，到底家的定义是什么？那这一集呢，我们会一起开始分享，到底施加尔在重新找一个家的路上面会经历的状况有哪些呢？那有包括收养、寄养，还有智力。那在不同处境下的这些孩子啊，他们会面对的挑战，还有需要的资源都是不一样的。所以呢，新故事运动啊，就会在这里跟你们分享。到底他们透过一些田野调查、访谈过一些的相关的机构，还有一些收养寄养家庭之后呢，他们看见的一些故事。我们除了可以了解孩子的需要、孩子的角度之外，还可以知道到底这些收养家庭、寄养家庭，还有社工，他们又有什么感想跟想法，还有遇到什么困难呢？那我们今天就一起来期待新故事运动的分享。那也让我们一起去关注这个议题，参与在让世界变得更快乐的这个任务里面。那我们就准备进入访谈啦。好，那我们呢上次已经有邀请过新故事运动团队来跟我们分享试驾的主题了，所以呢，我们今天会更深入地去了解到底他们经历的呃。一些故事，还有他们受助的程序是怎样的呢？这个议题，我们又可以怎么样去支持呢？好，那我们再次欢迎新故事运动的团队
1: 。Hello，, Hello. 大家好，我们是新故事运动。<笑>我是信荣，
2: <笑>我是俊成，我是玉婷
1: 。好，非常谢谢你们今
0: 天又再次来，就是参加访谈，让我们可以更多了解施加的呃，因为我们上次有讲到，可能大概知道有这一群的呃孩子嘛，那你们有跟我分享过说，其实视界他们可能有经历几个阶段，就是收养、寄养还有智力嘛。那所以也想要跟你们呃，就是了解一下，那有没有一些故事是可以跟我们分享的？那可能先可以先聊一下、呃、收养的孩子这样
1: 子。哦，好啊，那嗯。收养的孩子，他基本上就是因为原生家庭确定没有办法恢复功能，就可能说父母已经不在了，或者是嗯、呃，父母真的确定就是没有办法把他接回家照顾，那这些孩子就会啊、呃、被出养，就是我们讲这个是收出养的一个机制。我们印象比较深刻的是，嗯、呃，在访谈的时候，社工有提到，就是有些。比较少数的案例啦，但有时候会发生，就是收养家庭，因为他们会有三个月的照顾观察期，就是社工会看这个，会把小孩子送到收养人家里面，然后看他们适不适合当这个小孩的爸爸妈妈，就是他们对这个小孩好不好啊，然后。呃，夫妻关系好不好啊？就是会列入评估。那有些收养家庭可能就会把这三个月当做是饲养小孩子的期间，有点像是商品的试用。他们有时候觉得这在这三个月才发现说啊，原来我不适合收养小孩，原来有小孩子的生活跟我当初期待的差很多。然后他们就会就是退养，就放弃收养这个小孩。那对于小孩来说会是非常大的伤害。就是有些小孩会。就是遭遇到这样，就是被原生家庭抛弃的感觉，然后又被收养家庭再抛弃一次的感觉，然后会希望很希望可以避免这样的情况，但是偶尔还是会发生
0: 。哎、欸，其实这个程序听起来就是，嗯，有点懂，就是啊，也是要顾虑到那些收养家庭他们的适应状况，可是对孩子来说，他们本身在原生家庭的的一个背景已经有受到被遗弃的。可能创伤或感觉了，然后好像又要再重新经历一次，嗯、或是本身很有盼望，我觉得哦，我终于又找到一个新的家了，可是又要再经历一次这个状况，我觉得确实是蛮受伤的
1: 。收养有时候偶尔会发生恶度抛弃的状况，然后很希望可以避免，就是孩子受到恶度的伤害。嗯、所以，我们呃有一支短片的故事，就是在讲，嗯、呃，一个被恶度抛弃过的孩子，他在面对第二个收养家庭父母的时候。他对于家庭的、对于家庭的渴望，然后对于被抛弃的恐惧的这些情感的交织，然后可能也包含了对原生家庭妈妈的想念。然后我们用一个原生妈妈送他的一个章鱼玩偶做，就是那个章鱼就是代表心魔，就是可能对家的渴望、对爱的渴望，然后同时也是被抛弃的恐惧的那个代表一个玩偶，然后。就就是有一个怪兽再见怪兽的声音的短片这样子
0: ，我听起来就是觉得，嗯，就是把一些很内心深层的一些情绪跟感受可以具象化，让大家更容易理解他们到底经历的心情是什么。所以，哇，这个我听起来就已经觉得非常想要去看到底有没有什么概念去呈现这样子。那，嗯，嗯除了这个你说可能退养之外啊，那。呃，现在的一些服务有没有一些的状况是可以支持？可能那个收养家庭跟孩子可能进入性生活，可以更好适应，让这个退养的状况减少呢
1: ？啊、呃，社工在前期就是让把小孩子送到收养家庭之前，都会做蛮多的评估，然后也会有比较长的程序，就是让收养收养人建立一些比较。嗯，正确的概念就是他们、大他们是帮小孩子找一个合适的家，而不是他们去选小孩这样子。所以这段时间就可以过滤到一些对制度期待有落差的收养人，就可能就不会评估就不会过。那再来就是，嗯，孩子被收养之后，社工每个月也都会做家访，就是家庭访问，然后到收养家庭看看小孩子过得怎么样，开不开心，然后看，嗯、呃，观察收养父母。或收养人他们的生活状况是什么样子
0: ？那如果长久这样下去，可能哎，社工发现其实这个家庭可能没有很适合的时候，那那会怎么样处理呢
1: ？哦，基本上，那这个情况会比较少发生了。那如果发生的话，嗯、应该就都会是以孩子出发点为主，就是也会看孩子的想法，然后做对孩子最好的选择，就是看是。夫妻调整，或者是有其他的可能性，这样。收养的，在收养在访谈的过程中，觉得印象比较深刻，反而不是孩子的故事
0: 哦，是啊、哦，是
1: 嗯，我自己比较印象深刻的是，是因为大家都会所有的，其实所有人都会呼吁家长一定要告诉小孩说他是他他要知道自己是被收养的身份，自己是收养童这样，因为。可如果孩子是长大之后才发现，原来我是被收养的，就这个爸妈不是亲生的血缘的爸妈，他们其实感受会非常的不好，就是有被欺骗的感觉，哦、所以会会一直呼吁这些父母，要在他们可能幼稚园、小学的时候比较懂事一点的时候，就一定要让他们知道说自己是被收养的，然后要用比较亲近孩子的方式告诉他们，所以他们会。社工可能也会协助，就带游戏啊，然后父母可能主要是父母嘛、啊，就是收养父母，他们收养人会自己想一些方式，跟孩子讲童话故事、绘本啊，然后慢慢的讲到，就是其实没有血缘关系的，就是爸爸妈妈也是也会是就是爱他们的爸爸妈妈。那时候有一句特别印象深刻的话，就是他说他们对孩子的爱是从心里长出来的。然后就是用这个方式来告诉孩子说，虽然你不是我们亲生的，可是跟血缘没有关系，就是你就是我们很爱的孩子，这样子
0: 。哦，我听到觉得就是真的很感动，而且我真的从来没有想到说，原来是有需要真的去鼓励呃。就是这些收养父母要去告告诉他们这个身份哎、欸，就是我没有想过想说哎、欸，把他们当做视如己出，然后一直当做没件事情，不是也 OK 吗？但是没有想过，原来后面有机会再发现的时候，那会是另外一个伤害，这样子
1: 。就是很希望可以避免的伤害
0: 。对啊，因为他们本身已经就是有点辛苦了，老实说。就是因为你们有说到，可能他们有一些在有记忆以来，可能已经是进入收养家庭了嘛？那就代表有一些私家儿可能年纪本身就很小，那基本上他们是不可能有机会有能力去求助的。那其实当初是可以怎么发现这些有需要的孩子呢
1: ？哦，这些孩子就是通常是呃很早就被发现的孩子，其实有两种可能性，一种是。就是通报社会局的案件，就可能是脆弱家庭，嗯，有一些比较容易有状况，像是呃药物滥用啊，或者是身心障碍，或者是呃犯罪啊这些这些本来社会局就会关心的家庭。然后另外一种是，嗯、呃，蛮多的是其实未婚妈妈，就是他们他们还没有结婚怀孕，然后可能因为年纪太轻了。没有办法自己抚养小孩，然后家人也不要他生下来，然后对方可能也没有办法负责，那这些孩子，就这些小女孩又会很想要把自己的孩子生下来的话，那他们可能就会在嗯怀孕的时候就跑来找机构，就是希望孩子可以被很好的收养家庭收养。
0: 所以意思是说，他们就是去找这些社养的服务的时候，就是等于他们将来就没机会再再重新找这些孩子了吗？还是他们还是有机会重新去做这个父母的责任呢
1: ？哦、基本上他让他选择让孩子被出养，就是孩子就会是别人家庭里面的小孩。嗯、那那一旦判决过了，就是。这个收养案件成立了，那这个小孩就会是收养家庭的、呃、一份子的家人。那呃，其实有一些比较呃心胸比较比较不会介意的，应该说比较不会介意的收养人，他们也会愿意让孩子跟原生的父母有所联系，这样子，所以不一定说是完全没有机会、嗯
0: 嗯。因为有因为你们有提到寄养啊，那会不会是有一些也是未婚怀孕的？的一些女生，她们生了孩子，她们选择不是用出养的方式，而是用寄养的方式，然后自己去累积她们的能力，将来再去把孩子接回来呢
1: ？这样的情况其实是，就是小妈妈她们如果是很想要自己照顾孩子的话，希望把孩子接接来自己照顾的话，因为通常寄养家庭的时间大概是两到四年。就是照顾小孩子没有办法照顾太久，所以如果是他们自己很快可以有能力恢复，嗯、呃，稳定的收入啊，然后可能有很好有有能力把小孩接回来的状况，其实会尽量是先找近亲帮忙。就是这个，嗯、呃，小妈妈她有没有亲戚是可以先暂时接小孩，暂时照顾她的孩子，然后如果。因为我们比较少听到寄养家庭是抚养就是小妈妈的小孩，因为通常小妈妈他们很难在，他们就是因为年纪小嘛，所以很难在很短的时间内恢复功能。嗯、那孩子很长一段时间在寄养家庭待着，其实这个案例会我们听到访问的时候是比较少，就是通常小妈妈都是很希望孩子可以。得到很好的照顾，得到幸福，所以才会选择出养。嗯，通常在寄养家庭等原生家庭恢复功能的小孩比较多，是可能在那个监狱服刑还没出来这种短期的
0: 。是要当收养家庭，好像条件跟挑战真的蛮多的。那会不会说在，在呃成就是收养家庭的那个数量上，其实很难去满足现在有需要的孩子的数量呢？
2: 嗯，是我，我是玉婷。然后，其实因为现在收养家庭，就是据我们所知，就是现在数量是相当不足的嘛。而且，而且在那个收养家庭决定要收养小孩的时候，他们对于小孩又有又有存在一些本来自己的一些美好的幻想、嗯、美好的想象。他可能就会想象啊、呃，像是有些人可能会比较希望有那些，就是刚出生的小孩啊，刚出生的小 baby。然后这样收养过来的话，那个小孩就会就会觉得说，哎，那他可能这个家庭就是原生家庭吧，就是收养家庭在那一方面会觉得说，这刚出生的小孩我们就可以把他很自然的视为己出，然后他们会比较希望有这样的小孩。但其实有很多的小孩，他不是可能不是刚出生就会遇到问题，他可能是在啊、呃、在可能两三岁、三四岁的时候，家庭才出现一些变故，然后他们才需要。送到这个收养程序里面，可是其实，在我们的小孩子年纪越来越大的时候，愿意愿意收养这个小孩家庭就会的那个比例就会越来越降低啊。嗯、就是可能到小孩可能长到六岁以后，六岁以后就达差不多是这个收养家庭愿意收养的这个硬底线，就是基本上超过六岁，他在进入这个收收出养的服务就是会比较困难，就没有什么人愿意。愿意收养的这个状况啊，嗯
1: ，所以
2: 觉得，呃，在收储养这个服务里面遇到的比较大的问题，应该是说，就是大家可能在收养家庭会对于他们想要收养小孩都会普遍存在一些，呃，一些美好的想象，啊，或者是说他们可能对于，呃，他们那个小孩的原生家庭可能会有一些偏见，他不希望这个小孩子的原生家庭可能太复杂，可能就是有一些。太不良的，可能一些吸毒的状态啊什么的，嗯、他们就会觉得会比较排斥，所以这个觉得觉得是在呃这个收书养这块服务里面，呃，在我们访问了许多的这些机构里面得到的回复，就会、是、觉得說好像遇到比较多的问题是这
0: 样子。嗯，对，确实会有很多顾虑啦，因为就是这些孩子可能本身经历的一些背景也会影响那个孩子现在的状态，然后。呃，就是收养家庭可能也会担心，说我能不能就是好好的去照顾这个孩子，或是真的让他可以去调整好他一个比较健康的状态。那所以确实是很不容易。那这一些的啊、呃，就是刚刚你说六岁以上的孩子，可能就相对比较难找到新的收养家庭的时候，那他们这一段时间他们的安置是怎么样做呢
2: ？可能在社会局。社局了解到说，这个家庭出现一些状况，然后这个小孩必须要啊、呃、交给可能其他的家庭照顾的时候，这个时候就可能会出现两种的状态。第一个就是啊、呃、会先寻求有没有寄养家庭可以暂时暂时让这些小孩子待在啊、呃、待在寄养家庭里面，然后等待他们的原生家庭，呃，可能他状状况比较好转了之后，再送回去原生家庭。第一种是寄养家庭嘛，然后第二种的可能性就是可能是会送到呃有一些有一些社服单位会有安置机构，就是安置机构就比较像是说，就一群小孩子，可能他会分年龄的，可能是呃零到四岁住在一起啊，四到八岁住在一起，像是这样分年龄层的这样比较集中式的照顾啊，可能会走这两种比较暂时性的呃照顾方式这样子。第三种，呃，在寄养的服务里面，就是除了除了寻求就是报名的那些寄养家庭外，还有另外一种是会寻求看有没有就是亲属在他们原本的原生家庭的亲属之间，是不是就能够就近的照顾这些小孩，毕竟有血缘关系还是还是优先的，所以在社会局的处理方式上，会先有有血缘关系的这些亲属的家庭，然后先询问说他们有没有办法照顾这个小孩，然后这进而在。求助可能其他的啊、呃，社福机构所牵线的这些寄养家庭来做安置，嗯、这样子
0: 。那关于寄养这部分呢、啊，你们有什么深刻的故事或是发现可以分享一下吗
1: ？我分享一下，我们在在做寄养相关服务的田野调查的时候，了解到说，其实。寄养，因为收养家庭跟寄养家庭，他们的状况是差很多的，他们的经济的背景啊，经济条件，然后是很不一样的。然后对孩子，一个是暂时，一个是一辈子的，就是也是很不一样。所以在寄养家庭前期的，就是嗯，训、呃、练也不是说训练，就是教育课程，可能就就会一直不断的强调，就是他们要学习如何说再见啊，这件事情其实很困难的，因为有时候你照顾孩子久了，然后你可能就会。就是因为有感情在，你可能就会希望，这就,就是很很爱这个孩子，然后希望直接把他收养下来。有时候会有这样的情况，就是这种情况是照以往以往的惯例来讲是希望可以避免的，因为寄养家庭他们是有拿一些部分的补助来照顾小孩的，然后收养人是他们花了一笔钱，然后去跑完整个流程，然后决定好要跟孩子生活一辈子。所以有时候寄养家庭可能他的经济状况其实没有那那么好，不适合当收养家庭，那就会希望这个词叫做“寄转收”，这个情况就希望不要太常发生，就是会希望可以避免。那那时候我们在听寄养妈妈做分享的时候，因为她照顾过非常多的孩子，就是当很多孩子短期的避风港，可能有的两年，可能有的三年。然后就是学习说再见这件事情，真的是非常困难。尤其有时候，其实是希望他们离开寄养家庭之后，就是不能再联络的，嗯、因为会要照顾到寄养家庭的人身安全，就是怕他们遇到可能勒索啊或是什么的，所以会希望尽量不要再有所联络。那可能就有听到说之后还是。回到原生家庭之后，那还是愿意再跟寄养家、寄养妈妈可能每年见一次面、出去玩的这个情况下也是有的。嗯、就是主要是在如何学习跟自己所爱的孩子道别，然后让他拥有更好的生活这件事情，是我们对寄养比较深刻的一，所以我们的短片的制作就是也是以。一个道别的场景，一个孩子要回到原生家庭，然后如何跟纪养妈妈就说再见这件事情，去创作我们的短片
0: 。我觉得就是这个分离真的很不容易，因为你就是当初就是为了想要给爱这个孩子，让他暂时可以有好的生活，所以投入了很多的感情，尤其是相处下来，那个累积起来的关系是很难。就是就这样就放手了，这样子，所以确实这个情境啊，嗯、想到就会觉得哎，好心酸哦、喔。而且你来说，有的可能后面还好像不能再联络这样子。对啊。好，那如果听众想要支持你们这一个寻找亲爱的家的计划，那大家可以怎么做呢
1: ？可以到泽泽群众募资的平台搜寻“寻找亲爱的家”，就可以找到这个计划。然后还有。呃，所有的资
0: 讯。如果想要更了解你们团队在做什么，还有你们这个计划的资讯的话，那除了折折募资，我们还可以有什么方式了解更多吗
1: ？可以到脸书粉丝专业，就是新故事运动 （New Story Movement） 的粉丝专业，然后 follow 我们，因为我们都会把计划的最新消息更新上去。然后我们也有 Instagram 可以 follow， 这样。
0: 那我们这一集呢，非常感谢新故事运动，就是来跟我们分享施家可能他们在收养还有寄养的状况是呃经历一些什么，然后有什么需要。那我们接下来就是第三集呢，就会去聊可能孩子的自立的阶段，还有我们作为社会大众还可以怎么关心跟支持他们呢？好，那我们就再次谢谢你们的来临，谢谢轩雅，谢谢，谢谢,谢谢。好，那我们就下次再见啦。那不知道在听过新故事运动他们的分享之后，你有什么想法还有感觉呢？我自己是觉得啊，施加尔要找到可以为他们遮风挡雨、提供养分，让他们安心成长的一个家。过程真的是困难重重。本来愿意做寄养跟收养的家庭就已经不多了，如果再加上收养家庭的一些期望，那孩子就更难找到愿意接纳他们的家。如果遇到收养家庭选择弃养，那对孩子更是伤上加伤。而要给孩子一个家，过程里面也需要有很多人的帮忙跟付出才能够实现。像是社工在不同的过程里面去支援孩子，还有寄养、收养父母当中啊，寄养父母除了付出很多的爱跟心血之外，还要学会道别的课题；而收养家庭呢，则是要做出一辈子的承诺。其实，在这个议题上面，除了孩子之外的这些人啊，也都是很需要我们的支持跟谅解的。或许你觉得你不一定有能力以社工、寄养或是收养父母这些角色来参与施加尔的议题，但是呢，有些事你现在就可以做。首先就是你愿意啊，付出时间听到这里，就代表你已经是很用心的去关注这个议题了。那既然呢，新故事运动团队那么用心的去制作很棒的影片，还有音乐作品。你也可以追踪他们将来的发布，那你就可以呢，透过他们的作品来持续关心这一群人他们的需要还有心境。接下来呢，你也可以透过赞助支持寻找亲爱的家，可以成为让施加而被看见的推手。所以呢，你可以去折折募资平台去支持他们，在他们的赞助计划结束之前呢、啊，记得就要去支持喽。他们呢需要花很多很多的成本在一些影音制作上面。但如果你觉得用金钱去支持对你来说感到很困难的话，你也可以很简单的把施加尔的议题，还有寻找亲爱的家这个计划分享给更多、更多、更多的人，那让其他人呢也可以集结力量去关注这一群的孩子。好，那以上呢就是一些我们可以让世上每一个人拥有真正快乐能力的方法。所有的连接呢都可以在资讯栏里面找到。那也请你呢期待我们第三集的访谈，我们将会聊到失家少年智力的状况。那在刚刚的访谈里面，你可能已经了解到了，并不是每个孩子都能够很幸运地找到收养家庭。所以呢，这群相对更被遗忘的孩子，我们在下一集就会更深的去了解他们。好啦，那我们就在下一集见喽 ！Happy life storying， 拜拜。